0: Estamos de vuelta porque ya faltan un par de semanas para que el draft del 2021 llegue a nuestras televisiones, por lo cual queremos que estén listos para disfrutarlo al máximo. En este primer episodio de dos que vamos a grabar, vamos a estar enfocados en las noticias más importantes que se han llevado a cabo en estas últimas semanas en las que hemos estado fuera del aire, y en los equipos que nos parecen más interesantes en este draft del 2021, ya sea por las posiciones o por las necesidades que tienen.
1: Y bueno, esperemos que esto les sirva un poquito para entender y estar más al tanto e informados respecto a lo que veremos dentro de dos semanas en Cleveland. En esta ocasión el draft sí se llevará a cabo con con fans, y bueno, eso le, le, nos traerá de regreso un poquito el espectáculo que se perdió el año pasado, donde por la pandemia, pues el, el draft fue totalmente virtual.
0: Aunque la verdad es que yo voy a extrañar al perrito de Bill Belichick Fue un gran personaje del draft el año pasado.
1: También se ha escuchado que es posible que haya este tipo de interacción virtual con los coaches y los miembros del staff de los equipos. Antes solamente se pues tenían cámaras en algunos de los war rooms donde se juntaban todos los, los directivos y coaches importantes de los equipos para, para los drafts y para hacer las selecciones. Pero es, es muy probable que en lugar de esa interacción... En esta ocasión lo que vaya a suceder es que vaya a haber cámaras como lo hubo la temporada pasada en, en la que pudimos ver pues, un poquito más de, de intimidad, ¿no? En este caso, pues, el, el perro de, de Bill Belichick que, que fue uno de los protagonistas de, del draft del 2020.
0: Que creo que fue lo mejor que hicieron en el draft los Patriotas, pero bueno, esa es otra historia.
1: Pasando a... Algunas de las noticias de lo más relevante que ha sucedido. Retomamos en este episodio lo que está ocurriendo con Deshaun Watson. De la última vez que estuvimos con ustedes al día de hoy, resulta que hay 23 acusaciones en su contra. Y la realidad es que habiendo tantos casos abiertos en, este, en, en esto es difícil pensar que ninguno de ellos sea cierto, lo que pone a Deshaun Watson en una situación extremadamente complicada y se han ido también ya tomando algunas acciones que pues no nos sorprenden para nada, ¿no?
0: Conforme va avanzando toda esta situación, como dices, en lugar de tener más claridad, cada vez se complica más la situación, se ve más... Eh, Sospechoso más extraño de, de ambos lados, ¿no? Ya oficialmente es un caso para la policía de Houston porque una de las demandantes interpuso una queja formal ante la autoridad, entonces ya la policía ya está involucrada, ya está investigando... Pero bueno, pues como siempre pasan estos casos, el abogado tanto de las víctimas como el abogado de Sean Watson están en un eterno, él dijo, yo dije, tú dijiste. Entonces, pues ahora ya no sabemos ni para dónde voltear. El abogado no quiere presentarle las evidencias a la policía, quiere buscar otros medios. Eso no 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 suena bastante...
1: Coherente, honestamente.
0: Más bien parece que tiene como cosas que...
1: Esconder esconder,
0: o que quiere darle esta información al mejor postor, lo cual no debería ser así si tienen el interés de las víctimas. Por delante, por delante ¿no? Por otro lado, pues el abogado de Deshawn Watson dice que ellos tienen pruebas de que varias de las demandantes estuvieron presumiendo que estaban con Deshawn Watson y etcétera, pero no podemos saber hasta que no se presenten tal cual las, las evidencias que no nos van a llegar a nosotros. Primero tiene que analizar la policía y como es un caso abierto no pueden dar tantos detalles, pero pues eso tampoco descarta que sí sea cierto o que no sea cierto, ¿no? Entonces... La verdad es que a mí me parece que esta va a ser de las últimas veces que toquemos este tema, eh, se está complicando como ya dijimos, avanza porque ya do- varios jueces dijeron el viernes 9 de abril que necesitaban que las mujeres que acusaban al coreback tenían que volver a presentar su denuncia de una forma ya más formal y divulgar sus nombres para que las investigaciones puedan seguir adelante, ¿no? Entonces, veremos qué pasa. La verdad es que tampoco queremos pasar ya mucho tiempo en esto. Y, pues, sí es desafortunado porque, como dicen, tienes que tener cuidado con lo que deseas. De Sean Watson, antes de todo esto, dijo que él ya no quería volver a jugar con, con los tejanos y tal vez no por los medios que y las razones que él estaba esperando, pero parece que se le va a cumplir su deseo.
1: Lo que sí es un hecho... En este tipo de situaciones dentro del mundo del deporte, la verdad es que las acciones por parte de las empresas que están involucradas y de las ligas siempre han sido muy claras y muy contundentes. En este caso, ya Nike le quitó los contratos de publicidad de Sean Watson y también es prácticamente un hecho que si estos casos no llegan a, a una... Solución pronta, seguramente no veremos a Deshaun Watson en el campo este año. Es muy probable que la la liga decida interponer uno de sus recursos más usados en este tipo de casos, en los que le pagan al, al jugador su salario íntegro, pero no juegan... Entonces, seguramente que eso es lo que va a suceder con Deshaun Watson este año. Es altamente improbable que que esto se resuelva de aquí hasta antes de la temporada, lo que seguramente va a provocar que Deshaun Watson no esté en el campo esta temporada. Y como dices, él antes de, de todo esto había comentado que seguramente... Lo habríamos visto por última vez en un uniforme de los Tejanos la temporada pasada. Y seguramente, por todo lo que, lo que estamos viendo, pues la mejor posibilidad que tiene de volver a pisar un campo de la NFL en su carrera es con el uniforme de los Tejanos de Houston en este momento. Entonces, es increíble cómo da la vuelta eh, las situaciones tan rápido cuando evidentemente pues te pones en donde honestamente no deberías estar.
0: Otra de las noticias que ha dado mucho de qué hablar es el cambio que hizo Jets con las Panteras por Sam Darnold. Algo de lo que ya habíamos empezado a especular desde episodios atrás, ya habíamos pensado que si los Jets se iban a quedar con Sam Darnold, que qué iba a pasar con él, si le iban a cambiar. Parecía muy poco probable que se quedaran con él, teniendo una selección tan alta en el draft, la segunda, por si no recuerdan, y considerando que pues, ya se habían deshecho del head coach, ¿no? Entonces, pues eh, las cosas se veían bastante complicadas para Sam Darnold ahí en los Jets, y pues finalmente pasó lo que tenía que pasar.
1: Sí, y la verdad es que sí es un movimiento que, digamos, en el momento en el que sucedió era poco probable, porque normalmente... Cuando cuando tienes un coreback, digamos, establecido, como en este caso era Darnold en los Jets, quieres mantenerlo hasta estar absolutamente seguro de a quién vas a seleccionar en el draft, que todo está correcto, que no va a haber ningún tipo de contratiempo, y eso normalmente implica que posterior a la primera ronda lo lo hubieran buscado otro pues un destino no en este caso encontraron por otro lado a un equipo como las panteras que sí estaba en busca de un coreback que les ofreció algo vamos a decir decoroso honestamente me parece un poco pobre lo que reciben los jets por darnold lo más alto digamos en, en este en este trade fue una segunda selección el año que viene y este año reciben una sexta. Entonces suena poco. Evidentemente juega en su contra. el desempeño de Darnold hasta el momento. Y por el lado de las panteras. Pues es un es un buen trade. Pensando que pues estás recibiendo a, a quien fuera un prospecto. muy laudado cuando salió de, del colegial. Tenía sus, sus detalles. uno de los cuales era que tenía poca experiencia habiendo jugado solamente una, una temporada como titular en USC y realmente ha influido mucho también el poco talento que tienen los Jets en el equipo que ha provocado que él no pueda mostrar realmente todo su potencial y todo su talento en el equipo entonces las Panteras buscan explotar eso Ellos tienen un un equipo bastante más talentoso. Tienen a a McCaffrey, tienen a Davis, tienen a...
0: DJ Moore, a Robbie Anderson.
1: Tienen una una línea ofensiva bastante mejor que la de los Jets, a a pesar de que la habían reforzado. Y tienen una defensiva decorosa. Entonces, seguramente podríamos ver a, a Sam Darnold tener un mejor desempeño. Y... Otro tema muy importante es que le quedan todavía un año de, de su contrato de novato más la opción del quinto año por haber sido seleccionado en la primera ronda que, que es uno de los beneficios que tiene esto dentro de los contratos de novato en la NFL que, que tienen una opción a un quinto año todavía a la misma en el mismo salario y entonces las panteras realmente tienen a Sam Darnold por dos años a un precio muy bajo, entonces es una gran oportunidad.
0: Sí, aquí lo triste también, como dices, lo poco que ofrecieron por él y además que las Panteras fueron el único equipo interesado en en él, ¿no? O sea, a mí me parece que es un chavo que tiene todavía mucho potencial por explotar, que como dices, no lo había hecho porque pues los Jets no metían ni las manos, pero pues sí, tenemos Claro que esta es su última oportunidad en la liga, ¿no? O sea, ya no tiene ese pretexto porque, como dices, tiene a jugadores que pueden apoyarlo muchísimo y, pues, sus coaches han dicho que, que él es un él es un muy buen jugador pero que necesita una ofensa enfocada en la carrera y en el play action, ¿no? Y, pues, la verdad es que las Panteras están acostumbradas a este tipo de cosas y consideramos que anteriormente tenían a Cam Newton, que también le gustaba mucho ese tipo de, de ofensas, entonces pues parece que hacen un muy buen match tanto las Panteras con Sam Darnold esperemos que ahora sí podamos ver lo que esperábamos ver desde hace un par de años que llegó a la liga le decíamos todo lo mejor es alguien que pues todavía tiene muchos años por delante y que si no hace bien las cosas la próxima temporada puede estarse yendo a su casa Y no lo vamos a volver a ver.
1: Y bueno, una de las noticias más interesantes y que además de todo impacta directamente al draft de dos semanas. Es el cambio que hicieron los 49 con los Delfines de Miami para llegar a la tercera selección en general del draft. Y ponerse en posición de seguramente draftear a uno de los corebacks que siga disponible en esa tercera posición. Y bueno, también todos los movimientos que se hicieron alrededor de este trade, que implican que los delfines se bajaran hasta la posición número 12, que era la que tenían los 49, y luego ellos mismos, los delfines, buscaran a las Águilas de Filadelfia para volver a meterse dentro del top 10 de las selecciones del draft y llegar a la sexta selección, cambiando así con las Águilas de Filadelfia la 12 por la 6 y bueno, todo un un movimiento tremendo que tiene muchísimas implicaciones en, en el draft de este año un trade que honestamente no se veía venir, si bien si los 49 tenían algunas dudas o se escuchaban rumores respecto a su opinión respecto a Jimmy Garoppolo, pero bueno, este es un golpe claro a la situación, ¿no?
0: Claro, porque aunque Kyle Shanahan sigue insistiendo que Jimmy Garoppolo está dentro de los planes del equipo, sus acciones contradicen a sus palabras, ¿no? Además que pues como que no sabe qué hacer con él todavía porque le está poniendo el precio, un precio muy alto a Jimmy G. Lo que él está pidiendo por él es una primera ronda, que es más de lo que ellos pagaron para conseguirlo, que fue una segunda ronda en el 2018. A Fin de cuentas, Jimmy G tiene un contrato hasta 2022 y la verdad es que no representa nada en el salary cap. Entonces, pues ellos pueden estar poniendo ese precio exorbitante que nadie les va a pagar. Pues nada más para ver el mercado y si alguien está interesado.
1: Y pega, ¿no? Sí,
0: claro, capaz si alguien sí se los paga, ¿no? Ahí pueden estar los patriotas o alguien así que se vuelva loco, ¿no? este Pero a fin de cuentas, pues dice, bueno, si me lo pagas, qué bien, y si no, pues me da igual porque lo puedo tener en la banca sentado y na- no me va a costar absolutamente nada. Y como dices, pues es un, un trade que, que movió muchas cosas en el tanto en el draft de este año como el del próximo año. Ya hablaremos un poco más a detalle de esto cuando nos enfoquemos en en los equipos más interesantes de este draft. Pero, pues sí, no hay que quitarle el dedo del renglón en este trade. Porque va a ser muy interesante lo que los 49ers puedan hacer con el pick 3.
1: Sí, se habla de que uno de los jugadores que están considerando es a Mac Jones y también... Podría ser Justin Fields o podría ser Trey Lance, que serían básicamente los corebacks que estarían disponibles en ese en esa selección. Y hablamos de corebacks porque es evidente que, que no estarían buscando a uno de los jugadores de posición, por más que podrían tener a cualquiera de los jugadores de posición que, esté, que están disponibles, ¿no? Y bueno, siguiendo con las noticias respecto a los movimientos de corebacks dentro de la liga, tenemos al Washington Football Team que como parte de los movimientos que han hecho para reforzar a su cuerpo de corebacks, contrataron a Ryan Fitzpatrick, quien fue pues puesto en libertad, digamos, por los delfines de Miami y quien seguramente será titular En el equipo, porque bueno, también ya sabemos que a donde sea que llega Fitzmagic o Fitzmagic siempre llega a a ser titular en alguno o más de los partidos de la temporada. Y la verdad es que digo a mí no me caen nada bien los Washington Football Team, pero sí me daría gusto ver a Ryan Fitzpatrick tener este una buena temporada porque me parece que los Delfines lo trataron bastante mal.
0: Como bien dices, a mí también me gustaría que le fuera muy bien, ha tenido muchos equipos, muchas divisiones en muchos años, entonces como que ya merece un equipo al que pueda llamar su casa por lo menos en los últimos años de su carrera. Lo que sí es que Llega como el coreback titular, pero Ron Rivera dice que no va a cometer el mismo error de no tener competencia que ocasionó que el año pasado se vinieran abajo en varios juegos porque insistió con el mismo, porque ya se había decidido y resulta que no le estaba dando resultados. Entonces, pues tardó mucho en hacer los cambios. Este año no quiere que pase eso. Y entonces comentó claramente que Fitzpatrick va a tener que probar que merece el título, ¿no? Y pues la verdad es que con las opciones que hasta el momento tiene Washington Football Team, yo no lo vería muy difícil que se quede con el lugar, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, como ya dijimos, tiene mucha experiencia, tiene mucha capacidad de liderazgo y de levantar al equipo cuando más lo necesita.
1: Por otro lado, también en noticias recién salidas del horno, tenemos que de forma un poco triste, honestamente, también... Alex Smith, quien fuera uno de los corebacks de Washington la temporada pasada, que además de todo fue realmente el que, el que mejor lo hizo durante la temporada, anunció su retiro pues el mismísimo día de hoy. Y pues la verdad sí es una, una historia un poco lamentable. Alex Smith había tenido una muy buena temporada la, la temporada pasada, considerando que venía regresando de, de una lesión terrible, una fractura bastante complicada de la la pierna, todavía más grave que la que sufrió Doug Prescott, para todos aquellos que que tienen fresco todavía en la memoria la imagen de Doug Doug Prescott la temporada pasada. Alex Smith estuvo 17 meses fuera del campo recuperándose de esa lesión su pierna realmente estuvo en riesgo de, de perderla. Por las infecciones que tuvo. Se sometió a varias operaciones para intentar reparar y ayudar a sanar la herida que tenía. Y finalmente el año pasado todavía tuvo una buena temporada. Fue pues el artífice, digamos, de que Washington finalmente a la ofensiva estuviera. En los playoffs, a pesar de que, de forma un poco inexplicable, el buen Chase Young le diera el crédito a Heineke, que es el que va a competir con Fitzpatrick por la titularidad.
0: Después de 16 temporadas y de 36 años, él decía todavía que tenía mucho por dar, pero que no estaba cerrado a la opción de retirarse, ¿no? Ahora con, con el anuncio que hizo hoy, lunes, también comentó que ya había ido a visitar a Jacksonville para ver un posible reencuentro con su coach Urban Mayer. a final de cuentas, como ya habías dicho, lo que tenía que hacer lo hizo el año pasado, regresó, eh, hizo todo lo, lo posible por volver a estar ahí. Pues sí, como dices, muy triste porque yo también creo que todavía tenía mucho por dar. A lo mejor algún equipo como los Bears pudo haber sido su última oportunidad y también la de los Bears para hacer algo, pero bueno, decidieron que esto no era así. Pero lo positivo de esto es que él se va en sus términos, ¿no? Él, él tomó la decisión, tuvimos un par de años y un par de equipos con los que lo vimos hacer bien su trabajo.
1: Sí, eh, recordemos que Alex Smith jugó en los 49ers. 49ers, jugó en los Chiefs, jugó en Washington, a los tres equipos los llevó a playoffs, a los 49 ers los llevó a playoffs, él fue el coreback antes de, de Colin Kaepernick, de hecho durante una temporada todavía estuvieron eh, compartiendo roles, eh, luego en Kansas City fue el coreback antes de Patrick Mahomes. Y también los llevó a playoffs en la temporada en la que Mahomes fue novato. Y después, pues, todos no sabemos la historia. Mahomes eh, se vuelve el titular en su segundo año y Alex Smith termina por por salir del equipo. Y luego en Washington, pues, lo que ya, lo que ya vimos el año pasado, ¿no? Entonces... Realmente un un coreback que hizo muy buenas cosas que al principio de su carrera tal vez no no llegó al nivel que se esperaba de él siendo una primera selección saliendo de la Universidad de Utah donde su head coach era Urban Meyer quien ahora va a ser head coach de Jacksonville y bueno, pues al final de cuentas la verdad una, una carrera muy interesante una carrera que si bien no está enmarcada por campeonatos y que seguramente tampoco lo verá llegar al Salón de la Fama, realmente nos da, nos deja un ejemplo de, de perseverancia, de disciplina, de trabajo en equipo bien, bien grande. Y, y creo yo una, una, una buena carrera para un jugador que no no tuvo los logros como tal vez Peyton Manning o como Tom Brady o como Aaron Rodgers, tal vez quien fuera también seleccionado en el mismo draft que, que Alex Smith, pero es, es una, un, una, un buen ejemplo de, de una de una gran carrera en la en la NFL. Y pues sí, se, se queda un, un sabor de boca un poco amargo verlo salir así, pero al final de cuentas, como dices, sale en sus términos y también logró demostrar que podía regresar de una lesión como la que tuvo y todavía tener éxito. Recordemos también que fue galardonado este este último año como el Comeback Player of the Year, reconociendo el tremendísimo y grandísimo esfuerzo que que hizo para regresar al al campo de fútbol después de de la lesión que tuvo.
0: Y siguiendo con esto de los retiros, el lunes 12 de abril, Julian Edelman, de los Patriotas, anunció que su carrera de 12 años llegaba a su fin. Se retiró una hora después de que los Patriotas lo dejaran ir por no haber pasado las pruebas físicas. Es un jugador del que se ha hablado mucho, es un jugador que hizo una gran mancuerna con Tom Brady y que fue clave en muchos de los Super Bowls que ganaron, entre 2009 y 2019 atrapó 599 pases para 6,507 yardas y 36 touchdowns, consiguiendo tres Super Bowls con los Patriotas. Solo Jerry Rice tiene más recepciones y yardas en postemporada. Aquí la pregunta y la plática gira en torno a si Julian Edelman es un futuro Hall of Famer o no
1: la verdad es que yo creo que no,
0: a mí también me parece que no
1: él si bien es un, un excelente receptor que tuvo pues la fortuna de, de jugar con Tom Brady con Bill Belichick y a pesar de no tener tampoco el gran tamaño ni ni pues las características normales de un receptor dominante sí fue un, un jugador que tuvo muy buenas participaciones, en particular en playoffs. De hecho, es ahí en playoffs donde sus mejores donde tiene sus mejores marcas y estadísticas. Pero si, si sumamos los números de su carrera, no está por encima de algunos grandes receptores que todavía no tienen la oportunidad de entrar al Salón de la Fama y eso es muy importante, ¿no? O sea, hay, hay, hay jugadores que sí han cambiado o han impactado a la NFL en general y no han tenido esta oportunidad y pues Julian Edelman lo que tiene, y eso es indiscutible, pues es un montón de campeonatos, pero él tampoco ha sido uno de esos game changers eh, en su equipo.
0: Sí, como dices, o sea, hay jugadores como Jordi Nelson que son infinitamente superiores al nivel individual que Julian Edelman y ni siquiera pintan para el Hall of Fame. Entonces, eso sería como una falta de respeto para todos esos jugadores que sí tienen las estadísticas, que sí tuvieron el desempeño y que pues tienen mucho que reconocerse, ¿no? A fin de cuentas, entrar al Hall of Fame no es algo de equipo, o sea, puede que pueda ser parte del Hall of Fame de los Patriotas, e incluso que retiren su jersey, pero como individuo no me parece que se merezca ese saco amarillo. Ningún año de su carrera fue el mejor receptor de la liga, y eso también es clave para tomar esa decisión de si merece estar en el Hall of Fame o no.
1: La verdad es que, mira, es obvio que cada afición va a querer que los jugadores relevantes o importantes, o sus jugadores favoritos de su equipo, terminen en el Salón de la Fama. Pero, el Pero Salón, hay que ser
0: objetivos.
1: El Salón de la Fama no es para abaratarse, ¿no? O sea, hay jugadores ahí que sí han cambiado la historia del, del juego, del deporte. Hay jugadores fuera del Salón de la Fama que han... También he tenido carreras importantísimas y súper relevantes, nombres que han, se han visto relegados toda la vida, ¿no? O sea, que han tenido que pasar muchísimos, muchísimos años y que jugadores que lamentablemente su camino terrenal ha terminado, antes de poder ver ellos mismos, que entras al Salón de la Fama, ¿no? Un ejemplo clarísimo. O sea, Kenny Stabler de los, de los Raiders fue uno de, su, de los corebacks que, que hizo campeón a los Raiders cuando John Madden. Y lamentablemente, por las circunstancias, pues nunca lo. nunca lo, lo metieron al Salón de la Fama. mientras todavía vivía. y tuvieron que esperar a que falleciera. para ingresarlo. de forma póstuma. no y, y entonces. Hay tantos jugadores que tal vez podrían merecerse ese lugar como para darle a Julian Edelman ese reconocimiento que que claramente no se merece el Salón de la Fama, simplemente no es para todos. Y esto no es quitarle valor a Julian Edelman, simplemente es ubicarlo donde donde realmente debe estar. Es un excelente jugador Y, y la verdad es que es una historia también muy interesante que nos podría tomar aquí muchísimo tiempo explicar cómo pasó de ser el coreback titular en Kent State, su universidad, y fue drafteado como receptor por Bill Belichick en Los Patriotas y, y se convirtió en un jugador... Uno de los
0: favoritos de Tom Brady.
1: Que básicamente a base de pura determinación de, de, de querer... Estar ahí y hacer las cosas, y honestamente, pues sí, o sea, fue un gran receptor para, para Brady y los Pats, pero.
0: Pero a fin de cuentas, pues también la gente que vota para meter a los jugadores al, al Hall of Fame tiene que tener también es, esa otra parte en cuenta, ¿no? Que qué tanto fue él y qué tanto fue Tom Brady y qué tanto fue un esfuerzo de equipo. Pues veremos, esperemos, no por desearle el mal ni nada por el estilo, pero como bien dices, hay muchos otros jugadores que llevan muchos años esperando y que son mucho más merecedores, merecedores de, de, de ese reconocimiento para que pues él fuera un first ballot o incluso después de un, varios años él estuviera ahí. ¿no? O sea, no, no nos parece justo. Le aplaudimos, le agradecemos todos los espectáculos que nos dio pero no lo merece.
1: Y lo que sí, seguramente sí va a suceder es que va a ser parte del Salón de la Fama o del Ring of Honor de los de los Patriotas y que seguramente tendrá una ceremonia en, en Foxborough y, y habrá reconocimientos y, y todo en, en nombre de Julian Edelman, totalmente merecidos, pero se ve complicado que, que sea parte del Salón de la Fama.
0: Y con esto cerramos la sección de noticias de este episodio. Ahora sí, vamos a lo interesante y al motivo real de por qué estamos grabando hoy. El análisis del draft. Un análisis, como ya habíamos dicho, lo más conciso posible, lo más claro posible para no estarles dando vueltas al asunto ni ni bombardeándolos con datos y nombres. Vamos a empezar hablando de los siete equipos que nosotros vemos que van a tener que ser muy inteligentes y que tienen que tener un desempeño muy bueno en este draft del 2021.
1: Y bueno, empezaremos con los jaguares de Jacksonville, quienes tienen, evidentemente, y como ya la gran mayoría de nosotros sabemos, la primera selección en general de este draft de 2021 y también pues tienen la número 25, durante este draft tienen 10 selecciones en total. Y pues como dato curioso, que además de todo es bastante revelador. Eh, han tenido 7 top 10 picks del 2011 al 2017. Y ninguno sigue en el equipo ni ha tenido una carrera brillante, excepcional, ni nada, con excepción de Jalen Ramsey, que sí tuvo unos buenos años con ellos y y ahora ha tenido una carrera bastante reconocida con los Rams de Los Ángeles. Recordemos también por ahí que Leonard... eh, Leonard Fournette. Fue pues seleccionado también en la primera ronda por parte de los jaguares. Tampoco tuvo una buena carrera con ellos. De hecho, el divorcio fue bastante incómodo, bastante doloroso. Y, pues bueno, ahora eh, tuvo una temporada bastante decorosa, digamos, con los, con los bucaneros, pero tampoco fue una estrella brillante. Entonces, la verdad es que este dato... Nos dice que, pues, francamente, son muy malos para evaluar talento, o han sido muy malos para evaluar talento. Recordemos que ya no es la misma administración en el equipo. Ahora, pues, su head coach es Urban Meyer, quien solamente ha coachado en el colegial, y esta es su primera oportunidad como head coach en la NFL, cosa que siempre es un reto muy importante, no... Es algo que no se puede hacer menos. Es muy, muy diferente coachar en la NFL que coachar en en el colegial. Y su gerente general nuevo es Trent Parkey, quien eh, más bien Urban Meyer estuvo muy involucrado en su selección. Entonces, pues esperemos ver que mejoren en la evaluación de talento y que tengan la posibilidad de moldear a Trevor Lawrence quien seguramente será su selección número uno, en en un coreback exitoso, ¿no?
0: Parecería que su suerte estaría por cambiar si finalmente deciden, que sería muy extraño que no lo hicieran, draftear a Trevor Lawrence por el talento que representa, pero tampoco se pueden dormir en sus laureles porque tienen muchos huecos en el equipo que es imperativo que cubran si le quieren sacar provecho a su coreback estrella y a su head coach, Urban Meyer, que viene con muchas promesas, ¿no? Entonces, tienen que tener un muy buen desempeño, tienen que romper ese ciclo de fracasos y pues esperemos que el match entre ellos y Trevor Lawrence funcione porque pues tienen muchos, muchos años tratando de conseguir un coreback franquicia y no les ha salido.
1: Bueno, el siguiente equipo del que vamos a hablar van a ser los Jets de Nueva York, quienes tienen la segunda selección del draft y también tienen la 23. Curiosamente, los dos primeros equipos en el draft tienen también dos selecciones en la primera ronda. Los Jets tienen nueve selecciones en total. Y bueno, como ya habíamos comentado... Ellos dejaron ir a Sam Darnold. Ese fue un movimiento un poco extraño. Normalmente intentas asegurarte que tu próxima opción está bien. Aunque no crean los equipos de la NFL y sus dueños y todos los administrativos. Son gente extremadamente supersticiosa. Entonces... Todo esto de hablarles por teléfono pues es básicamente para saber que están vivos. No es para que nos muestren las imágenes de su familia eh, aplaudiendo y, 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 y festejando. No, no Tomando eso en cuenta, el hecho de que ellos hayan dejado ir a Darnold antes de draftear a, a, a Wilson, pues sí es un, un tema importante porque pues, uno querría estar seguro de que Wilson
0: está bien o, vivo, hay, o el que vayan a escoger
1: antes de que, lo, de que lo seleccionen y que dejes ir al que pues es hasta el momento tu segunda mejor opción, ¿no? Entonces, no, no, no es un, un movimiento tradicional, pero bueno, al final de cuentas ya lo hicieron, seguramente y muy probablemente los Jets seleccionen a Zach Wilson, coreback de BYU. Un jugador del que en general se sabe poco. Y, caso muy similar a los Jaguares, pues también los Jets son un equipo que tiene muchísimos huecos. Han mejorado la la temporada pasada. El Tackler que draftearon hizo las cosas muy bien. Fue un un jugador que, que, que sí marcó una diferencia. Necesitan tener más jugadores, más playmakers que ayuden al coreback quien sea y también pues necesitan eh, apuntalar un poco la, la defensa que pues no ha hecho grandes cosas en estos últimos años. Entonces seguramente veremos a un coreback en, con, la, con su primera selección del, del draft y a un jugador defensivo con su segunda selección en la primera ronda porque pues es básicamente eh, sus dos grandes necesidades.
0: Podrían también eh, con esa con ese pick 23 escoger a alguien para reforzar la línea ofensiva, ¿no? Porque a fin de cuentas, como ya habíamos dicho en el, en el caso de los jaguares, de nada sirve que tengan un coreback pick 2 si nadie lo va a poder ayudar y cubrir, porque pues ahí está el caso de los Bengals, ¿no? Entonces, sí han hecho un buen esfuerzo y un buen desempeño en la agencia libre, reforzando las posiciones de wide receiver y por otro lado de la defensa de los linieros, pero pues sí tienen que apoyar a su nuevo coreback estrella para que no les pase como les pasó con Santana.
1: Yo creo que en, en general los Jets han hecho un buen trabajo de reforzar su línea ofensiva en los años anteriores la verdad es que la línea ofensiva de los Jets no fue de las peores. A mí me parece que realmente lo que necesitan es un poco más de talento a la ofensiva. Recordemos que su corredor titular estelar el año pasado era Le'Veon Bell, a quien dejaron ir. Y su siguiente corredor era Frank Gore, que pues ya es un señor grande. De edad. Y la verdad es que, pues así de de memoria, no te puedo mencionar muchos receptores de los Jets. Entonces necesitan gente que realmente pueda presentar un reto para la defensiva y que no simplemente dependas de tu coreback para hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese pick número 25 sería importante, pues una de dos, o o encontrar realmente alguien que cree una diferencia en la defensiva, o buscar talento de playmakers a la la ofensiva.
0: Y con el pick número 3 en la primera ronda, tenemos a los 49ers, como ya habíamos dicho. No cambias un lugar 3 para no draftear a un coreback, por más que estén diciendo que, ay sí, Jimmy G, Jimmy G, nada, nada, nada de Jimmy G. Ya nos enseñaron sus cartas. Eh, La decisión de a quién firmar es más importante este año que en cualquier otra ocasión, considerando que como parte del trade con Miami dejaron ir sus primeras rondas de los próximos dos años. Entonces, si no hacen bien este movimiento este año, no van a poder conseguir a su coreback franquicia en los siguientes dos años a menos que hagan otro trade con otro equipo y que les va a salir muy caro, ¿no? porque a fin de cuentas una primera ronda siempre es muy cara, entonces tienen que jugar bien sus cartas tienen que ponerse las pilas y tienen que ver qué es lo que más les conviene qué jugador más les conviene ¿no? como ya habías mencionado puede que esté por ahí todavía Zach Wilson, dependiendo de qué es lo que hagan los Jets. Otros dicen que es una de sus mejores opciones es Matt Jones, coreback de Alabama, por su parecido físico a otros corebacks con los que Shanahan ha trabajado, como Matt shop en Houston, Kirk Cousins en Washington, Matt Ryan en Atlanta y Brian Hoyer en Cleveland. También podría estar la opción de Justin Fields, de Ohio State, por su habilidad para armar jugadas, precisión al lanzar y capacidad atlética.
1: Aquí la verdad es que es una conversación bastante interesante porque, digo, y la verdad es que si tú vas a desprenderte de lo que puede ser tu futuro durante los siguientes dos, dos años, debes de buscar a un jugador que realmente pueda cambiarle la cara a tu equipo y que además de todo sea uno de los mejores talentos en pisar la tierra en los últimos años. Entonces, pensando en todo eso, es difícil que Mac Jones, coreback de Alabama, cumpla con todos estos requisitos, porque claramente su capacidad atlética no es la de un... Game Changer, como vamos a pensar en Lamar Jackson o Patrick Mahomes, jugadores que realmente tienen no solamente la capacidad de ejecutar cualquier ofensiva a un altísimo nivel, sino que además de todo cuando tu ofensiva, o sea, tu, tu diseño, tu estructura por algún motivo no funciona como tú lo planeabas tenga la habilidad de aún así crear jugadas grandes, ¿no? Y entonces es ahí donde tal vez Mac Jones no es la opción más congruente. Tal vez Justin Fields o Trey Lance o evidentemente Zach Wilson si estuviera ahí, pues son jugadores que cumplen un poco más con esta descripción de poder ejecutar un esquema a un altísimo nivel Y también, una vez que ese esquema falla, tengan la capacidad de aún así crear jugadas grandes. Entonces, va a ser muy interesante qué hacen los los 49 con este este tercer pick. Seguramente va a ser una selección que le cambie la cara al resto de de las selecciones del del draft. La verdad es que cuando se llevó a cabo este, este trade... Inmediatamente se habló de que Mac Jones sería la opción y ya más recientemente ha empezado a a tomar un poco de vuelo la idea de que Justin Fields o Trey Lance puedan ser los candidatos reales a, a la tercera selección. Pero desde mi punto de vista y a mi parecer creo que los 49 van a seleccionar a Mac Jones. como como su coreback, simplemente pensando en que es el mejor fit para su ofensiva.
0: El siguiente equipo que también necesita tener un muy buen desempeño este año en el draft son las Águilas de Filadelfia, quienes tienen el pick número 12 en la primera ronda y un total de 11 en todo el draft. Aquí, pues la clave para ellos es que necesitan encontrar playmakers que le ayuden a Jalen Hurts. Es el momento de hacer todo lo posible porque Jalen Hurts brille, para no tener una repetición de los años pasados en que su coreback los ha arrastrado hasta el fondo.
1: La verdad es que la situación de las Águilas de Filadelfia es un poco complicada. Su línea ofensiva ya por segundo o tercer año consecutivo ha sido azotada completamente por lesiones y entonces su desempeño ha sido pobrísimo parte fundamental del el fracaso de Carson Wentz es justamente esto que la línea ofensiva no ha podido mantenerse en el campo también sus playmakers a la defensiva ya están en sus últimos años y entonces necesitan también pensar en ir rejuveneciendo el talento a la defensiva sus profundos son francamente malos en general. Y, y como dices, no tienen tampoco jugadores de alto impacto a la ofensiva. Quitando a Miles Sanders, su corredor, la verdad es que su cuerpo de receptores es malísimo. Y eso le pone muchísima presión a Jalen Hurts. Porque volvemos a, a lo que comentábamos de los Jets, por ejemplo. O sea, tienes a un coreback que tiene mucha capacidad en este caso y tienes a nadie a quien le pueda echar la bola o darle la bola y entonces toda la presión para mover el balón y anotar puntos y demás recae sobre esta única persona y de forma inevitable siempre termina en desastre, ¿no? o sea, en lesiones o en frustraciones. Y, y al final pues así se terminan las carreras de estos grandes talentos que nunca terminan de florecer no entonces recordemos que las águilas de Filadelfia cambiaron su sexta posición para ir hacia atrás y, y conseguir la 12, esto pues obviamente le da a ellos algunos picks más que les permite rejuvenecer y todo esto de lo que estamos hablando pero también los saca de la posibilidad de draftear al mejor talento en en el draft que es Cal Pitts, que además de todo, curiosamente e irónicamente, es nativo de Filadelfia y fue una tremenda decepción para la afición de las Águilas de Filadelfia haberse salido de esa sexta posición porque todo mundo proyectaba Acá el Pitts para las seguidas de Filadelfia.
0: Con el pick número 15 en la primera ronda tenemos a los Patriotas, otro equipo que también hay que estar muy al pendiente de lo que hacen. Tienen 10 picks totales y además este es el pick más alto desde el 2008 cuando no pasaron a playoffs y seleccionaron a Jared Mayo con el pick número 10. Obviamente cuando... Belichick tenía a Brady al mando del equipo, pues se acostumbró a cambiar sus primeros picks por otros en rondas más bajas para conseguir talentos pues mucho más baratos, ¿no? Y rellenar los pocos huecos o pocas debilidades o reforzar alguna posición en la que necesitabas un poco más de, de jugadores y en lugar de buscar estrellas carísimas y brillantísimas, ¿no? Ahora va a ser interesante ver lo que decide hacer después de no llegar a playoffs desde el 2008. ¿no? Y pues también han sido el equipo con más movimientos en la agencia libre. Entonces, veremos qué qué va a pasar con ellos. La verdad es que no tienen muy buen récord en el draft. Su mejor selección ha sido el punter Jake Bailey, que al cual seleccionaron en el 2019. Y pues la verdad es que eso es bastante triste, que tu mejor selección haya sido un punter. No habla muy bien de ti.
1: Sí, la verdad es que han tenido pésimos resultados, o sea, de los últimos receptores a los que draftearon están a Kill Harry, que ha sido una decepción total al grado de que se vieron coercionados por Tom Brady a darle un contrato a Antonio Brown, cuando claramente ellos como administrativos y como equipo no estaban muy interesados en Antonio Brown, pero pues como no había nadie más, pues quien fuera, ¿no? Entonces, la verdad, no han hecho grandes cosas en el draft, como ya lo dijiste. Y va a ser interesante qué van a hacer en este draft, porque son uno de esos equipos que generan muchísima intriga. Si bien le dieron una extensión de contrato a, a Cam Newton, pues no es una extensión a largo plazo, entonces... Podrían buscar un coreback en caso de que alguno de los previamente mencionados, ya sea Lance, Fields o Jones, llegaran a caerse hasta donde están los los Patriotas, pues ellos podrían considerar draftearlo o si no buscar talento en cualquier otro lado, no la verdad es que por el momento los Patriotas Tienen vacíos de talento bien grandes en todas las posiciones del equipo y necesitan empezar a a llenar esos espacios con gente que que tenga más prospectos que que los que están acostumbrados a a draftear. Y empezaremos a ver realmente qué tan buen evaluador de talento es Bill Belichick, porque cuando tienes el mejor de todos los tiempos en el coreback, Eh, jugando para ti, pues da igual si seleccionas a Nakir Harry o a Jamar Chase, ¿no? O sea, da lo mismo.
0: Otro equipo que va a tener los reflectores sobre ellos son los Bears, que tienen el pick 20 en la primera ronda con un total de 8 picks totales. Y aquí la situación es muy complicada. Los trabajos tanto del general manager Ryan Pace y el head coach Matt Nagy están en la línea como ya habías dicho previamente en algún otro episodio ¿no? o sea es su última 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 oportunidad de probar que tienen lo que se necesita para quedarse con sus trabajos les podría ayudar si consiguen a su próximo coreback franquicia para que aprenda de la mano de Andy Dalton pero pues con el pick 20 ¿eh? va a ser muy difícil que les llegue alguno de los buenos prospectos de corebag de este año, ¿no? Y la cosa aquí también es que no es su única necesidad, ¿no? O sea, tienen necesidad también, necesitan un corner necesitan línea defensiva. Entonces, pues la verdad se ve difícil que puedan hacer algo que realmente cause impacto en, en el equipo por lo menos en la primera ronda. Por otro lado, lo positivo es que va a ser su primer pick en la primera ronda en tres años, porque no habían tenido debido al trade que hicieron por Khalil Mack.
1: Pues sí, la verdad es que sí es una situación bien complicada para Ryan Pace y Matt Nagy. Como bien dices, es difícil que llegue uno de estos prospectos de coreback hasta la selección número 20. Y pues prácticamente ellos ya pusieron su, pues todas las canicas en la canasta de Andy Dalton. Y pues francamente lo que yo, yo me iría por buscar talento a la ofensiva. Buscarle a, a Dalton receptores o corredores que, que le puedan dar armas para, para buscar repartir el balón y darle más, más vida a, a, a esta situación porque la verdad es que si Dalton no es el bueno pues tampoco Nagy y Pace van a ser los buenos o sea, cuando, cuando piensas en los Bears no te, no te llega a la memoria que llegaron a, a playoffs el año pasado no y, y fueron un equipo de playoffs a pesar de que no tenían coreback y que tampoco tienen las grandes armas a la ofensiva pero realmente sí tenían una, una defensiva bastante imponente. ¿no? Recordemos que, que perdieron a uno de sus corners más importantes. Y que por eso, como bien mencionas, están en el mercado para conseguir un, un corner. Pero pues son un equipo que dentro de todo... Pues tienen chance de, de estar en la competencia. Entonces... Si, si seleccionan un buen jugador Puede ser que las cosas no pinten tan mal
0: Y bueno, el séptimo equipo del que queríamos hablar Son los Texans Aquí curiosamente Ellos no tienen picks en la primera ronda Entonces queremos hacer mención especial de ellos Por toda la situación que, por la que están pasando Tienen ocho picks totales pero también tienen uno de los peores rosters de la liga y muy poco capital en el draft, como ya lo hemos mencionado. Esto incluye solo una selección dentro del top 100. Tienen el pick 67.
1: Sí, Y también recordemos que pues, la situación de, de Sean Watson seguramente no le va a permitir estar en el campo, lo que también seguramente va a implicar que van a perder a su mejor jugador overall, en el equipo, entonces es una situación verdaderamente complicada para el equipo de Houston, no me gustaría ser ni su nuevo coach, ni su nuevo gerente general, ni su dueño esta temporada, honestamente están pagando carísimo todos los trades y todos los movimientos que hizo Bill O'Brien, y que le dieron al equipo la verdad. Nada. Nada. Porque recordemos que dejaron ir a, a DeAndre Hopkins por nada. Y también le pagaron a Miami con creces. Por el tackle izquierdo Larry Mitonsil. Que pues si bien ha hecho bien las cosas. La verdad los tiene hoy en día. Sin selecciones en la primera ronda. Entonces.
0: Uf, uf,
1: se ve. Súper. Complicada. Esta situación de, de Houston. Cuando. Hace dos años. Fueron un equipo que. Que estuvo en playoffs. Le fueron ganando. 24-0 a los, a los Chiefs. De visitante. Este equipo de Houston. Entonces. Así de rápido cambian las cosas cuando la administración de un equipo no es la correcta. Tiene la capacidad, una sola persona que no sabe hacer su trabajo, de desmantelar un equipo en un año.
0: Y bueno, como menciones honoríficas ya que sus hosts son fans tanto de los Seahawks como de los Cowboys, pues vamos a mencionar un poco de estos dos equipos. Empezando por el mejor de todos, los Seahawks. Los cuales no tienen selección en la primera ronda
1: Demostrando su tremenda capacidad
0: No tienen selección ni en la primera ronda ni en la tercera ronda Por el tren que hicieron con los Jets por Jamal Adams
1: Tremendo jugador
0: Entonces pues como fan de los Seahawks vamos a estar
1: De vacaciones Esperando
0: A ver qué pueden hacer en un momento en el que... Viendo
1: cómo los 49ers draftean a su siguiente Joe Montana. <risa> Esperemos que no. no.
0: Una de las divisiones más fuertes de la liga se va a poner pues aún más interesante con la selección de coreback de los 49ers. Los Seahawks van a estar sentados viendo cómo pasa todo esto. A ver qué pueden hacer, ¿no? Espe- especialmente en un momento en el que están viviendo una situación complicada con todo lo que se ha hablado de Russell Wilson, que ya no está contento y que han dejado ir a, a, a varios jugadores. La verdad es que pues necesitan encontrar también talento tanto a la línea ofensiva, como ya habíamos dicho, porque de Russell Wilson se la pasa en el piso, como... A la defensa, ¿no? Dejaron ir a Shaquille Griffin, entonces pues también necesitan intentar regresar a lo que era la Legion of Boom, pero pues con el poco capital en el draft pues se ve difícil.
1: Digamos que un, un punto positivo de, de este draft es que los Rams tampoco tienen selección de, de primera ronda por trade que hicieron con Jacksonville justamente por Jalen Ramsey. Entonces. Dentro de todo. Pues tampoco es tan terrible. Pero sí, efectivamente. La, la verdad es que. Cuando tu coreback te está pidiendo a gritos que. que
0: lo protejas.
1: Sí, que, que agregues talento a la línea ofensiva para. para protegerlo. Y pues esto es imposibilitado. porque no tienes con qué. Es una situación muy complicada, ¿no? Y, y, bueno, se ha hablado de que Russell Wilson ya ha dejado un poco de lado todos estos rumores de que se iba a ir del equipo y demás. Pero, pues, aún así, digo, cuando el río suena es porque agua lleva y entonces, pues, todos estos rumores algo de cierto han de tener y, y, y seguramente van a tener que chambear fuerte por mantener la buena relación con, con Wilson ¿no? pero bueno entonces ahora sí, pasando a un equipo que realmente ha hecho las cosas bien últimamente en el draft honestamente la verdad después de que los vaqueros hicieron pésimos drafts durante el, los finales de los noventas y los principios de los 2000 la verdad es que en los últimos años los vaqueros han sido bastante acertados con sus selecciones ...en el draft y el manejo de sus picks... ...pues en esta ocasión... ...debido a su pésima temporada... ...francamente... ...tienen la selección número 10... ...recordemos que el año pasado... ...seleccionaron de forma sorprendente... ...la verdad... ...a C.D. Lamb... ...en la primera ronda... ...y... ...a Trayvon Diggs... ...en la segunda... ...dos jugadores que realmente me parece... ...dieron buenos resultados durante la temporada un receptor y un córner y para mí honestamente con la décima selección de este año deberían de volver a buscar reforzar la defensiva secundaria y posiblemente el mejor candidato sea Patrick Sertain Jr. Eh, y córner de de Alabama que realmente eh, pues es un gran prospecto y por las las particularidades de este draft y la cantidad de de jugadores ofensivos y de corebacks que muy posiblemente vayan a a terminar siendo seleccionados en los primeros top 10 picks, pues los vaqueros estarían en una excelente posición de seleccionar a este muchacho Patrick Surtain, que es para muchos el mejor prospecto como corner, y muy posiblemente el mejor prospecto a la defensiva del draft y ellos están en una posición de draftearlo con la selección número 10 así es que, pues sí, hay algunos otros eh, jugadores interesantes por ahí posiblemente jugadores en la línea defensiva que les permitan presionar al al coreback oponente pero creo yo que, que su necesidad más importante es reforzada la defensiva secundaria, pero pues honestamente también con los vaqueros nunca se sabe, entonces pues es necesario esperar y ver realmente qué es lo que lo que sucede, esperemos que, que realmente el equipo pueda aprovechar al talento que tiene la ofensiva a Doug Prescott y apoyarlo con una defensiva que sea medianamente buena.
0: Con eso terminamos la primera parte de nuestro análisis del draft, esperemos les haya gustado, les haya parecido muy interesante y si tienen algún comentario, si tienen alguna opinión respecto a los equipos que mencionamos, eh, que creen que vaya a pasar, ya saben o los pueden hacer saber a través de nuestro Facebook de Tocho Morocho o de nuestro correo electrónico. Arroba, nos encantaría saber qué, qué están viendo ustedes para este 2021 y también pues si tienen alguna duda o si quieren que hablemos de algo en particular estamos en toda disposición para intentar resolvérselos
1: Sí, esperen nuestro siguiente episodio la segunda parte de nuestro análisis previo al draft la próxima semana justo antes de De que se lleve a cabo la primera ronda. Y esperemos que tenga contenido bastante interesante para todos ustedes. Que les permita disfrutar un poco más del draft que se llevará a cabo la próxima semana en Cleveland. Muchas gracias por escucharnos. Compartan con sus amigos, sus novias, sus novios. Y a disfrutar del fútbol.
0: Les mandamos saludos a todos nuestros fans que nos escuchan en otros países. Recuerden que nosotros tenemos nuestra base en México, pero los queremos mucho y les agradecemos que hayan seguido con nosotros en esta gran aventura que es solo para ustedes. Nos vemos aquí la próxima semana. No dejen de escucharnos para saber más sobre los prospectos más interesantes para este año. ¡Bye!